1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la COP26. Cette expression est sur toutes les lèvres, ça risque de continuer. La COP26, cette grande conférence internationale sur le climat. On l'attend, mais en même temps, malheureusement, on y accorde de moins en moins d'attention. Sans doute parce qu'en partie, on y croit de moins en moins. On y fait de grandes promesses, on y tient de beaux discours, on y prend d'ambitieuses résolutions, mais les objectifs semblent hors de portée. Et la volonté des États de se retrousser les manches au-delà des mots, on ne l'aperçoit pas vraiment. » Bon, mais en vue de comprendre ce qui s'y passe et ce qui s'y décide, peut-être, voici quelques notions de base sur ces conférences que l'on appelle COP. Qu'est-ce que c'est, au juste, Élisabeth Ménard?
0: C'est l'événement le plus important dans la lutte au changement climatique à l'échelle mondiale. Il s'agit en fait d'une grande réunion qui a lieu chaque année. On l'appelle la Conférence des Parties, ou en anglais Conference of the Parties, d'où l'acronyme COP, ou COP. Et comme c'est la 26e fois qu'elle a lieu, on l'appelle, vous l'aurez compris, la COP26. Mais à quoi ça sert? En fait, ça sert à créer des rencontres entre les dirigeants des nations pour négocier la meilleure façon de faire face au changement climatique à l'échelle mondiale. La COP découle de la Convention-Cadre des Nations Unies qui a été adoptée lors du sommet de la Terre en 1992. À l'époque, on commençait à peine à se rendre compte qu'on vivait des changements climatiques. Qu'il s'agissait d'un problème mondial et que les humains en étaient responsables. La Convention 4 des Nations Unies avait pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau empêchant une dangereuse interférence humaine avec le système climatique. C'était en fait le coup d'envoi de l'action climatique mondiale. Depuis, la science a beaucoup évolué, notamment grâce aux travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle le GIEC. Les chercheurs ont fait des modélisations selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. On sait maintenant que si rien n'est fait pour les contenir et qu'elles continuent de croître au rythme actuel, les impacts vont être dévastateurs. À Montréal, par exemple, on pourrait compter jusqu'à 75 jours de chaleur extrême par année à la fin du siècle. Donc, en 2015, lors de la COP 21, on a ratifié l'Accord de Paris, qui est devenu le traité environnemental le plus important de notre histoire. Les pays signataires se sont engagés à tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mondial selon des cibles dans le temps et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le but est de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés Celsius, idéalement 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré Tout ceci nous mène donc à la COP26, qui se déroule en ce moment à Glasgow jusqu'au 12 novembre. On dit qu'elle va être aussi importante que la COP21. Pourquoi? D'abord parce qu'on a déjà atteint un réchauffement de 1,1 degrés Celsius. On vient d'ailleurs de vivre un été ponctué d'événements climatiques extrêmes. Il y a eu des feux de forêt qui ont entraîné un smog jusqu'au Québec, le dôme de chaleur qui a fait des centaines de morts en Colombie-Britannique et incendié la ville de Leighton, les inondations en Europe, en Chine, au Japon et à New York, entre autres. Les sécheresses au Canada et aux États-Unis. Des records de chaleur un peu partout dans le monde. La liste est longue. Ensuite, parce que le GIEC nous a appris en août dernier qu'on devrait atteindre le 1,5 degrés Celsius de réchauffement d'ici 2030. Dix ans plus tôt que prévu. Il nous reste donc moins de 10 ans pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre mondial et ainsi espérer stabiliser le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius pour éviter les pires impacts des changements climatiques. L'un des grands enjeux de cette 26e COP est celui de l'aide financière aux pays pauvres. Les pays riches signataires de l'Accord de Paris se sont engagés à aider financièrement les pays pauvres à s'adapter et à se bâtir une économie qui ne dépend pas des énergies fossiles. Le montant alloué est de 100 milliards de dollars, mais cet argent-là n'a pas encore été amassé. Notre nouveau ministre de l'Environnement et du changement climatique, Stephen Guilbeault, et son homologue allemand mènent en ce moment un groupe de travail pour tenter de réunir cet argent-là auprès des pays riches. Le Canada participe à hauteur de 5,36 milliards au cours des cinq prochaines années. L'autre enjeu, c'est celui de la hausse des ambitions. Selon les Nations unies, le monde est présentement sur une trajectoire catastrophique qui nous mènera vers un réchauffement de 2,7
1: degrés Celsius.
0: L'action climatique n'est donc pas assez rapide ni ambitieuse pour atteindre notre objectif dans les temps. On espère donc que plusieurs pays annonceront cette semaine une hausse de leurs cibles. Le Canada l'a déjà fait en avril dernier. Notre nouvelle cible pour 2030 est une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 par rapport à l'année 2005. La mauvaise nouvelle, c'est que si on n'y arrive pas, ben il n'y a rien qui va se passer. Parce que l'accord de Paris est non contraignant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sanctions prévues à ceux qui ne respectent pas leurs engagements. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas empêché la plupart des pays signataires de réduire leurs émissions. L'Union européenne, notamment, a réduit de 24 ses émissions de 1990. Le Canada, lui, n'a pas bougé. On a donc un lourd retard à rattraper, rapidement.
1: C'est toujours fâchant hein, de voir les chiffres, la menace qui nous pend au bout du nez, les calculs très politiques en tout genre aussi dans cette histoire. On n'a pas l'air capable de se mobiliser pour les atteindre, ces chiffres de 2050. Un consensus sur papier, rien de plus? Espérons que non. Merci Elisabeth Ménard, c'était en cinq minutes.